0: Inilah kabar baru KBR, saya Eka Juli. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memeriksa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa di Polda, Jawa Timur, terkait kasus suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Hovifah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Haris Hasanuddin yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Juru bicara KPK Febri Diansah mengatakan, Hovifah diperiksa di Surabaya karena keterbatasan penyidik.
1: Informasi yang saya dapatkan begitu, tapi kita lihat besok ya jadwal secara lengkapnya. Ya, sejak hari ini, jadi kan timnya juga... terbatas ya, penyidiknya sehingga beberapa kegiatan tersebut dilakukan di Jawa Timur dan sekaligus pemeriksaan dilakukan di sana.
0: Bicara KPK Febri Diansah menambahkan, selain Hofifah, penyidik juga memeriksa empat orang lain dari unsur pejabat dan PNS kantor Kementerian Agama Jawa Timur. Sebelumnya, nama Hofifah sempat disebut bekas ketua P3 Romahur Muzi atau Romi yang juga telah berstatus tersangka. Romi mengatakan Hofifah ikut merekomendasikan nama Haris sebagai kepala kantor Kementerian Agama Jawa Timur. Kita ke soal pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU tidak keberatan dengan usulan Pembentukan Tim Pencari Fakta atau TPF Pemilu 2019. Komisioner KPU Hashim Asyari mengaku siap dimintai keterangan dan membuka data secara transparan. Meski begitu, ia meyakini KPU telah bekerja secara akuntabel.
1: Kalau Anda tidak puas, gugat ke MK, tidak bisa. Penyelenggara pemilu itu bekerja dengan prinsip tanggung jawab, akuntabel. Akuntabel apa? bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kerja-kerjanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada misalkan ya, rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu apa sih yang direkap hasil penghitungan suara di tingkat TPS? Kalau ada orang keberatan dengan formulir C1 hologram yang dijadikan dasar untuk rekapitulasi di tingkat BPK, maka mau nggak mau cocok-cocokannya satu tingkat di bawahnya itu bagaimana C1
0: Itu tadi Komisioner KPU Hasim Asyari. Usulan pembentukan Tim Pencari Fakta atau TVF Pemilu ini salah satunya muncul dari Direktur Lokataru Haris Ashar untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu. Usulan ini kemudian didukung oleh Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo-Sandi. Kita ke Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional atau BNN Sumatera Utara menangkap Hairul Arifin alias Dedek Kunto, narapidana Lapas Tanjung Gusta Medan lantaran terlibat jaringan narkotika internasional. BNN juga menangkap 4 orang lainnya dan menyita barang bukti sabu-sabu seberat 8 kg. Kepala BNN Sumatera Utara, Atrial, mengatakan Hairul mengendalikan peredaran narkoba dari lapas. Hairul merupakan napi kasus narkoba yang difonis 8 tahun penjara.
1: Petugas kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap seorang warga binaan atas nama tersangka Hairul Arifin Asibuan alias Dede Kunto sebagai warga binaan Lapas kelas 1 Tanjung Gusta yang mengakui jika
0: itu tadi kepala BNN Sumatera Utara Atrial pengungkapan kasus narkotika ini bermula dari tertangkapnya tersangka Ian di Rantau Utara Labura sekitar dua pekan lalu aparat kemudian mengembangkan kasus dan meringkus tiga orang lainnya dari keempat orang ini polisi bisa mengungkap keterlibatan Hairul Arifin alias Dedek sebagai pengendali peredaran narkoba dari dalam penjara. Saudara, setidaknya 17 titik di Jakarta terendam banjir akibat meluapnya Sungai Ciliwung. Jakarta Selatan misalnya, seperti di Lenteng Agung, Rawajati, dan Pejaten Timur, ketinggian air mencapai 20 hingga 170 cm. Sementara di Jakarta Timur, seperti di Cawang, Kampung Melayu, dan Bidara Cina, ketinggian air mencapai 20 hingga 100 cm. Bahkan di wilayah Cililitan, 5 RT terkepung banjir setinggi 2,5 hingga 3 meter. Akibatnya ratusan warga mengungsi di tepi jalan raya Cililitan Condet dan sebagian lainnya mengungsi di masjid. Dikutip dari antara, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengklaim pihaknya telah mengantisipasi banjir kiriman itu sejak Kamis malam. Menurut Anis, petugas di lapangan bekerja non-stop membersihkan sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai. Saudara demikian kabar baru, saya Eka Juli.